1: El Conde de Montecristo, de Alexandre Dumas. Capítulo VI. El baile. El verano había llegado a su punto más caluroso cuando llegó el sábado designado para el baile del señor de Morsef. Eran las diez de la noche, los corpulentos árboles del jardín de la casa del conde se destacaban vivamente sobre un cielo en que se deslizaban, mostrando un inmenso manto azul, sembrado de estrellas doradas de oro, los últimos vapores de una tempestad que había rugido amenazadora durante todo el día. En los salones del piso bajo se oía una música estrepitosa, sucedíanse los valses a los galopes, mientras numerosas y deslumbradoras ráfagas de luz penetraban en el jardín a través de las persianas. En este momento, el jardín estaba a merced de una docena de criados, a los que la dueña de la casa, tranquilizada en cuanto al tiempo, cada vez más sereno, había dado orden de disponer la mesa para la cena. Hasta entonces se vacilaba entre cenar en el comedor o debajo de una larga tienda de cutí que se había erigido en una verdadera alameda. Aquel hermoso cielo sembrado de estrellas acababa de decidir el pleito en favor de la tienda y de la alameda. Las calles del jardín se habían iluminado con faroles de colores, como se acostumbra en Italia, y estaban cargando de bujías y de flores la mesa como se hace en todos los países donde se comprende un poco este lujo de mesa, el más raro de todos cuando se le quiere completo. Cuando la condesa de Morsef entró en los salones después de dar sus últimas órdenes, empezaban estos a llenarse de convidados, atraídos más por la encantadora hospitalidad de la condesa de Morsef que por la posición distinguida del conde porque todos estaban seguros de antemano de que aquella fiesta ofrecía algunos detalles dignos de ser contados. La señora Danglars, a quien los sucesos de que hemos hablado habían inspirado profundas inquietudes, vacilaba en ir a casa de la señora Morsef cuando se encontró por la mañana su carruaje con el del señor de Vilfort. Vilfort le hizo una seña, los dos carruajes se habían acercado y a través de las portezuelas entablaron el siguiente diálogo. —¿Va a la casa de la señora de Morcerf, no es verdad? —preguntó el procurador del rey. —No —respondió la señora Danglars—, me encuentro aún muy afectada. —Hace mal —repuso Bielford con una mirada significativa—, sería importante que le viesen en ella. —Ah, ¿lo cree así? —preguntó la baronesa. —Sí, en tal caso iré. ¿Qué quiere decir? —Quiero decir que esto marcha muy bien —repuso el visconde riendo— y que ya me han preguntado diecisiete veces por él. —¡Diablo con el conde! ¡Ya le daré mi parabien! —¿Y a todo el mundo responde lo mismo que a mí? —¡Ah, tiene razón! ¡Aún no le he respondido! —Tranquilícese, señora. Tendremos aquí esta noche el hombre de moda. Somos de sus privilegiados. —¿Estaba ayer en la ópera? —No. —Pues él estaba. —Sí, el excéntrico conde hizo alguna de sus originalidades. —¿Puede acaso prescindir de ellas? —Esler bailaba en el diablo enamorado. La princesa griega estaba deslumbrante. Después de la cacucha, ató una magnífica sortija a un ramillete y lo arrojó a la encantadora bailarina, que en el tercer acto se presentó para darle las gracias con su sortija en un dedo, y vendrá también su princesa griega. No, no vendrá, su posición en casa del conde no se conoce aún a punto fijo. Mire, déjeme, vaya a saludar a la señora de Bilford, dijo la baronesa, veo que está deseando hablarle. Alberto saludó a la señora de Danglars, se dirigió a la de Bilford, que abrió la boca a medida que se acercaba. Apostaría, dijo Alberto interrumpiéndola, a que sé lo que me va a preguntar. Me parece que no, dijo la señora de Villefort, ¿Me lo confesará si lo adivino? ¿Sí? ¿Palabra de honor? ¿Palabra de honor? Iba a preguntarme si había entrado el conde de Montecristo o si vendría. No era eso, no me ocupo de él en este momento. Le iba a preguntar si había recibido noticias del señor Franz. Sí, ayer. ¿Qué le decía? Que salía para París al mismo tiempo que su carta. Dígame pues ahora, ¿y el conde? El conde vendrá, tranquilícese. ¿Sabe que tiene otro nombre, además de Montecristo? ¿Lo ignoraba? Montecristo es un nombre de isla, él tiene un nombre de familia. No lo he podido pronunciar. Pues bien, yo estoy más enterada que usted. Se llama Sacone. Es posible. Es maltés. Es muy posible también. Hijo de un armador. Oh, le aseguro que debería referir esas cosas en voz alta. Tendría el éxito más feliz ha servido en la India, explota en la Tesalia una mina de plata y viene a París para abrir en Otol un establecimiento de aguas minerales. Bien, enhorabuena, dijo Morsev. Buenas noticias, me permite que las repita por ahí. Sí, pero poco a poco, una a una, sin decir que yo las he contado. ¿Por qué? Porque es un secreto. ¿De quién? De la policía. Entonces esas noticias corrían ayer noche en casa del prefecto. Todo París se había conmovido como sabe a la vista de ese lujo inusitado y la policía obtuvo informes. Bien, solo les falta prender al conde como un vagabundo sobre texto de que es demasiado rico. A fe mía se lo aseguro que eso le habría podido suceder si los informes no hubieran sido tan favorables. Pobre conde, ¿y sospecha el peligro que ha corrido? Creo que no. Entonces es una obra de caridad advertírselo. En cuanto llegue no dejaré de hacerlo. En ese momento, un gallardo joven de ojos negros y vivos, de cabellos negros y de negro ilustroso bigote, fue a saludar respetuosamente a la señora de Bielford. Alberto le estrechó una mano. «Señora», dijo Alberto, «tengo el honor de presentarle al señor Maximiliano Morrel, capitán de Espagis, uno de nuestros mejores y más distinguidos oficiales». «Ya he tenido el gusto de encontrar a este caballero en Utzol en casa del conde de Montecristo», respondió la señora de Bielford, volviéndose con marcada frialdad. Esta respuesta, y sobre todo el tono con que fue pronunciada, dejaron helado lado a Morel, pero le estaba preparada una compensación. Al volverse, vio en el quicio de la puerta un hermoso y blanco rostro, cuyos ojos azules dilatados y sin expresión aparente se fijaban en él mientras el ramillete de jazmines subía lentamente a sus labios. Fue también comprendido este saludo que Morel, con la misma expresión de mirada, acercó a su vez su pañuelo a la boca y las dos estatuas vivas, cuyo corazón latía con tanta violencia bajo el mármol de su rostro, separadas por toda la longitud de la sala, se olvidaron un instante o más bien olvidaron el mundo en aquella muda contemplación. Habrían podido permanecer más tiempo de este modo, perdidas una en otra sin que nadie notase su olvido de cuanto los rodeaba, pues el conde de Montecristo acababa de entrar como hemos dicho anteriormente, el conde, fuese prestigio ficticio, fuese prestigio natural, llamaba la atención en todas las partes donde se hallaba, no era su frac negro sencillo y sin condecoraciones, no era su chaleco blanco sin ningún bordado, no era su pantalón de cuyo botín salía un pie de la forma más delicada. Los que llamaban la atención eran en sí su blancatez, sus cabellos negros y rizados ligeramente, su rostro sereno y puro, sus ojos profundos y melancólicos, en fin, su boca dibujada con una delicadeza maravillosa y que sabía tomar tan fácilmente la expresión del mayor desdén, lo que hacía fijar en él todas las miradas podía haber hombres más apuestos, pero seguramente no los habría más significativos. Permítasenos esta expresión. Todo en el conde quería decir algo y tenía su valor, porque la costumbre del pensamiento útil había dado a sus facciones, a la expresión de su rostro y a sus gestos insignificantes una flexibilidad y una firmeza incomparables. Y además, el mundo parisiense es tan raro que no hubiera dado a esto ninguna importancia si no hubiese habido debajo de todo ello una historia dorada por una inmensa fortuna. Finalmente, el conde se adelantó bajo el peso de las miradas y a través de los saludos hasta la señora de Morcerf, que estaba en pie delante de una chimenea. Le había visto en un espejo que estaba frente a la puerta, y se preparó a recibirle. Se volvió hacia él con una sonrisa encantadora, y en el momento en que se inclinaba delante de ella, sin duda creyó que el conde le iba a hablar, sin duda el conde por su parte creyó que iba a dirigirle la palabra, pero ambos permanecieron mudos y después de saludarse mutuamente, el conde de Montecristo se dirigió hacia Alberto que corría hacia él con la mano abierta, ¿ha visto a mi madre? preguntó Alberto, acabo de tener el honor de saludarla, dijo el conde, pero no he visto a su padre, véale allí está hablando en aquel grupo de grandes celebridades, ah dijo Montecristo, Aquellos señores que hay allí son celebridades, no sabía nada, y de qué género hay celebridades de toda especie, como sabe. Allí tiene primeramente un gran sabio, aquel señor alto y flaco, ha descubierto en la campiña de Roma una especie de lagarto que tiene una vértebra más que los otros, y ha venido a participar este descubrimiento al Instituto. Al principio hubo sus disputas, la vértebra causó mucha sensación en el mundo erudito, el señor alto y flaco no era más que caballero de la legión de honor y le nombraron oficial. Enhorabuena, dijo Montecristo, esa es una cruz perfectamente merecida. Entonces, si encuentra una segunda vértebra, ¿le harán comendador? Es probable, dijo Morsef, Y aquel otro que ha tenido la feliz ocurrencia de ponerse un frac azul bordado de verde, ¿quién podría ser? La ocurrencia no fue de él, sino de la república, la cual, como sabe, era tan poco artística que, queriendo dar un uniforme a los académicos, suplicó a David que les dibujase un traje. Ah, ya, dijo Montecristo, con que ese caballero es un académico, hace ocho días que forma parte de la docta corporación, ¿y cuál es su mérito, su especialidad? Su especialidad, yo creo que introduce alfileres en la cabeza de los conejos, que hace comer rubia a las gallinas, y yo no sé cuántos otros méritos, y por eso ha de pertenecer a la Academia de Ciencias, no, a la Academia Francesa. ¿Pero qué tiene que ver con eso la Academia Francesa? Voy a decirle, parece que sus experimentos han fomentado sin duda el progreso de la ciencia. No, pero escribe en muy buen estilo. Oh, dijo Montecristo, eso debe lisonjear soberanamente. Eso debe lisonjear soberanamente el amor propio de los conejos, en cuyas cabezas introduce alfileres, a las gallinas cuyos huevos tiñe de encarnado, y etcétera. Alberto soltó una carcajada. ¿Y aquel otro? Inquirió el conde. ¿Aquel otro? Sí, el tercero. Ah, el del frac azul. Eso es. Ese es un colega del conde, el que tan encarnizadamente se opuso a que la Cámara de los Pares tenga uniforme. Ha tenido un gran éxito de tribuna respecto a este punto. Se dice que le van a nombrar embajador. ¿Y cuáles son sus méritos? Ha escrito dos o tres óperas bufas, ha adquirido cuatro o cinco acciones de Siegel y ha votado cinco o seis veces con el ministerio. —¡Bravo, Visconde! —dijo Montecristo riendo. —Es un Cicerón encantador. Ahora me hará un favor, ¿no es cierto? —¿Cuál? —No me presentará a esos señores. Si se lo piden, me avisará. En ese momento, el Visconde sintió que alguien apoyaba la mano en su brazo, se volvió y vio a Danglars. —¡Ah, es usted, varón! —dijo. —¿Y por qué me llama varón? —dijo Danglars. —Bien sabe que no uso mi título. —No soy como usted, Visconde. Usted lo usa, ¿no es verdad? «Desde luego», respondió Alberto, «porque si no fuese Visconde, no sería nada. Mientras que usted, aunque sacrifique su título de varón, siempre quedará millonario». «Ese título me parece el más hermoso, en estos tiempos por lo menos», dijo Danglars. «Por desgracia», dijo Montecristo, «no dura tanto ese título como el de varón, el de par de Francia o el de académico. Díganlo si no los millonarios de Frank y Polmont de Frankfurt que acaban de quebrar». «¿Cómo?», dijo Danglars palideciendo. Esta tarde he recibido la noticia, yo tendría aproximadamente un millón en su casa, pero habiendo sido avisado a tiempo, exigí el reembolso hará un mes. ¡Ah, Dios mío! dijo Danglars, por lo menos me hacen perder doscientos mil francos. Pero ya está avisado, su firma vale un 5%. Sí, pero avisado demasiado tarde, dijo Danglars. He hecho honor a su firma. Bueno, dijo Montecristo, junte esos doscientos mil francos con... ¡Silencio! dijo Danglars, no hable de esas cosas y acercándose a Montecristo, sobre todo delante de Cavalcanti hijo, añadió el banquero, que al pronunciar estas palabras se volvió sonriendo hacia el joven, Morsef se separó del conde para ir a hablar con su madre, Danglars le dejó también para ir a saludar a Cavalcanti hijo, Montecristo se quedó solo un instante, el calor era excesivo, los criados circulaban por los salones con bandejas cargadas de dulces, frutas y helados, Montecristo se enjugó con su pañuelo el rostro bañado en sudor, pero se retiró cuando el criado le presentó una bandeja y no tomó nada para refrescarse. La señora de Morcef no perdía de vista a Montecristo. Vio pasar la bandeja sin que tomase nada de ella. También observó el movimiento que hizo cuando el criado le presentó la bandeja. Alberto dijo, no has reparado en una cosa. ¿Qué es ello, madre mía? Que el conde no acepta la comida en casa del señor de Morcef. Sí, pero aceptó el almuerzo en mi casa, puesto que por ese almuerzo hizo su entrada en el mundo. Tu casa no es la del conde, murmuró Mercedes, y desde que está aquí no le pierdo de vista. ¿Y qué? Que no ha tomado nada. El conde es muy sobrio. Mercedes se sonrió tristemente. Acércate a él y a la primera bandeja que pase, insiste. ¿Por qué motivo, madre mía? Hazme ese favor, Alberto, dijo Mercedes. Alberto besó la mano de su madre y fue a colocarse junto al conde. Pasó otra bandeja cargada como las precedentes, Alberto insistió aún, tomó un helado y se lo presentó, pero rehusó obstinadamente. Alberto volvió al lado de su madre, la condesa estaba muy pálida. Y bien, ¿ya ves cómo no ha querido tomar nada? Sí, ¿pero por qué le preocupa esto tanto? Bien lo sabes, Alberto, las mujeres somos muy singulares. Hubiera visto con placer tomar al conde algo en mi casa, aunque no fuese más que un grano de granada quizá no está al corriente de las costumbres francesas, tal vez tiene preferencia por alguna cosa. Oh, no, no, yo le he visto en Italia comer de todo, sin duda está indispuesto esta noche. Oh, tal vez, dijo la condesa, pero ha habitado siempre climas ardientes, es menos sensible que cualquier otro al calor. No lo creo así, porque se quejaba de que se ahogaba de calor, y preguntaba por qué no han abierto las celosías, puesto que han abierto las ventanas. En efecto, dijo Mercedes, ese es un medio de asegurarme si esa abstinencia es algo premeditado o no, y salió del salón. Un instante después, las persianas se abrieron y a través de los jazmines que rodeaban las ventanas, pudo verse todo el jardín iluminado con linternas y la cena servida debajo de una tienda. Los bailadores y los jugadores lanzaron un grito de alegría. Todos aquellos pulmones, medio sofocados, aspiraban con delicia el aire que entraba en abundancia. Al momento volvió a entrar Mercedes, más pálida que había salido, pero con la seriedad que era de notar en ella en ciertas circunstancias. Se dirigió al grupo en medio del cual se hallaba su marido. No encadene a esos hombres, señor conde, dijo. Preferirán tal vez respirar el aire del jardín a ahogarse aquí. Ah, señora, dijo un viejo general muy galante. No creo que iremos solos al jardín. Bien, dijo Mercedes, yo voy a darles el ejemplo y dirigiéndose a Montecristo, señor conde, dijo, hágame el honor de ofrecerme su brazo. El conde vaciló al oír estas sencillas palabras, después miró Mercedes un momento, rápido como el relámpago, y sin embargo, este momento fue un siglo para la condesa, tantos pensamientos reflejaba aquella mirada. Ofreció su brazo a la condesa, ella apoyó ligeramente en él su pequeña mano y los dos bajaron una de las escaleras limitada a un lado y a otro por heliótropos y camelias. Detrás de ellos y por otra escalera se lanzaron al jardín, con estrepitosas exclamaciones de alegría, unos veinte convidados. La señora de Morcerf entró con su compañero debajo de una bóveda de follaje. Era un paseo de tilos en dirección a un invernadero. «Hacía mucho calor en el salón. No es verdad, señor conde», dijo. «Sí, señora, su idea de abrir las puertas y las ventanas ha sido excelente». Al decir estas palabras, el conde notó que la mano de Mercedes temblaba. «Pero usted», dijo, «con ese vestido tan ligero y con el cuello al aire tendrá frío sin duda». «¿Sabe a dónde le llevo?», dijo la condesa sin responder a la pregunta de Montecristo. «No, señora», dijo éste, «pero ya ve que no hago ninguna resistencia». «Al invernadero que está al final del paseo que seguimos». El conde miró a Mercedes como para interrogarla, pero ella siguió su camino sin decir nada, y Montecristo permaneció callado. Llegaron al lugar indicado, lleno de flores y frutas magníficas, que desde el principio de julio llegaban a su madurez bajo aquella temperatura calculada siempre para reemplazar el calor del sol. La condesa soltó el brazo de Montecristo y fue a tomar de una parra un racimo de uva moscatel. Tome, señor conde, dijo con una triste sonrisa, tan triste que casi asomaron dos lágrimas a sus párpados. Tome, ya sé que nuestros racimos de Francia no son comparables a los de Sicilia o a los de Chipre, mas espero que será indulgente con nuestro pobre sol del norte. El conde se inclinó y dio un paso atrás. Me desprecia, dijo Mercedes con voz temblorosa. Señora, dijo Montecristo, le suplico que me disculpe, pero no como nunca moscatel. Mercedes dejó caer el racimo suspirando. Un precioso albaricoque colgaba de un árbol próximo, calentado lo mismo que la parra por aquel calor artificial del invernadero. Mercedes se acercó a la fruta y la tomó. «Tome entonces ese albaricoque», dijo, pero el conde hizo el mismo ademán negativo. «Oh, tampoco», dijo con un acento tan doloroso que evidentemente ahogaba un gemido. «En verdad tengo desgracia». Un largo silencio siguió a esta escena. El albaricoque, lo mismo que el racimo de uvas, rodó por la arena. «Señor conde», repuso Mercedes mirando a Montecristo con ojos suplicantes, «hay una tierna costumbre árabe que hace eternamente amigos a los que han comido el pan y la sal juntos bajo el mismo techo». «Lo sé, señora», respondió el conde, «pero estamos en Francia y no en Arabia, y en Francia ni se parten el pan y la sal ni hay amistades eternas». Pero en fin, dijo la condesa palpitante y con los ojos fijos en el conde de Montecristo, cuyo brazo estrechó convulsivamente entre sus manos. Somos amigos, ¿no es verdad? Toda la sangre se agolpó al corazón del conde, que se quedó pálido como la muerte, subiendo después del corazón a la garganta, invadió sus mejillas y sus ojos se abrieron desorbitadamente durante algunos segundos. Claro que somos amigos, señora, replicó, ¿por qué no habíamos de serlo? Este tono estaba tan lejos de ser el que deseaba la señora de Morcerf que se volvió para dejar escapar un suspiro que más bien parecía un gemido. «Gracias», dijo, y empezó a andar. Dieron una vuelta al jardín sin pronunciar una palabra. «Caballero», exclamó de repente la condesa, después de diez minutos de paseo silencioso. «¿Es verdad que ha visto y viajado tanto, que tanto ha sufrido?». «Es verdad, señora, he sufrido mucho», respondió Montecristo. «¿Es feliz ahora?». —Sin duda —respondió el conde, puesto que nadie me oye quejarme. —¿Y le dulcifica el alma su felicidad presente? —Mi felicidad presente igual a mi miseria pasada —dijo el conde. —¿No está casado? —inquirió la condesa. —¿Yo casado? —respondió Montecristo estremeciéndose. —¿Quién ha podido decirle tal cosa? —No me lo han dicho, pero muchas veces le he visto conducir a la ópera a una hermosísima joven. —Es una esclava que he comprado en Constantinopla, señora. —Una hija de príncipe a quien miro como hija mía porque no me liga al mundo ningún otro vínculo. —¿De modo que vive solo? Solo. No tiene hermana, hijo, padre. No tengo a nadie en el mundo. —¿Cómo puede vivir así sin nada que le haga apreciar la vida? —No es culpa mía, señora. En Malta amé a una joven. Estaba a punto de casarme cuando vino la guerra y me arrastró lejos de ella como un torbellino. Yo había creído que me amaría bastante para esperarme para hacerme fiel aun después de la muerte. Cuando volví estaba casada. Esta es la historia de todo hombre que ha pasado por la edad de veinte años. Quizá tenía yo el corazón más débil que otro cualquiera, y he sufrido más que otros en mi lugar. La condesa se detuvo un momento, como si hubiese tenido necesidad de ello para respirar. «Sí», dijo, «y le ha quedado en el corazón ese amor. ¿No se ama verdaderamente más que una vez? Ha vuelto a ver a esa mujer» nunca, nunca, no he vuelto al país donde ella vivía, a Malta, sí a Malta, de modo que está en Malta, creo que sí, y le ha perdonado lo que le ha hecho sufrir, a ella sí, pero a ella solamente, sigue odiando a los que le alejaron de su lado, yo no, ¿por qué había de odiarlos? La condesa se colocó frente a Montecristo y volvió a ofrecerle otro racimo de uvas, tome, dijo, «No como nunca moscatel, señora», respondió Montecristo, como si fuera la primera vez que la condesa le hacía aquel ofrecimiento. La condesa arrojó las uvas contra la arena con un ademán lleno de desesperación. «Es inflexible», murmuró. Montecristo permaneció tan impasible como si aquella queja no hubiera sido dirigida a él. En ese momento, Alberto corría hacia ellos. «¡Oh, madre mía!», dijo, «una gran desgracia». —¿Qué ha sucedido? —preguntó la condesa como si después de un sueño se despertase y conociese la realidad. —Una desgracia en efecto, muchas desgracias deben suceder. Está aquí el señor de Vilford, y bien, viene a buscar a su mujer y a su hija. ¿Por qué? Porque la señora marquesa de San Meran ha llegado a París, ha traído la noticia de que el señor de San Meran ha muerto al salir de Marsella en la primera parada. La señorita de Villefort, que estaba muy alegre, no quería comprender ni dar crédito a aquella desgracia. Aunque su padre tomó algunas precauciones, todo lo adivinó. Este golpe la aterró como si le hubiese herido un rayo y cayó desmayada. ¿Y el señor de San Meran, ¿qué es de la señorita de Villefort? Preguntó el conde su abuelo materno, venía a acelerar el casamiento de Franz y de su nieta. —¡Ah, ya! He aquí aplazada la boda. Qué lástima que el señor de San Merando no fuese también abuelo de la señorita Danglars. —¡Alberto, Alberto! —dijo la señora de Morcerf con un tono de dulce reproche. —¿Qué dices? —¡Ah, señor conde, a usted, a quien le tiene tanta consideración, decirle eso que está tan mal! Y dio unos pasos hacia adelante. Montecristo la miró de un modo tan extraño y con una expresión tan pensativa y llena de una admiración tan afectuosa que mercedes se volvió le tomó entonces una mano mientras estrechaba la de su hijo y mirándole exclamó somos amigos no es verdad Oh, su amigo señora no aspiro a tanto pero en todo caso soy su más respetuoso servidor la condesa se separó de ellos con el corazón tan lastimado y tan conmovido que antes de haber andado diez pasos la, el conde la vio acercarse su pañuelo a los ojos ¿Cómo se ha disgustado con mi madre? preguntó Alberto asombrado, el conde respondió, al contrario, puesto que acaba de decirme delante de usted que éramos amigos, y volvieron al salón del cual acababan de salir Valentina y el señor y la señora de Bilford. excusado es decir que Morrel salió detrás de ellos, en efecto, tal como había dicho Alberto, acababa de desarrollarse en la casa de Bilford, una lúgubre escena. Después de la partida de las dos mujeres para el baile, a donde por más que insistió la señora de Bilford no pudo hacer que su marido la acompañase, el procurador del rey se había encerrado como acostumbraba en su despacho, adornado de estanques de libros que hubieran espantado a cualquier otro pero que en sus tiempos apenas bastaban a satisfacer su apetito de hombre estudioso. Pero esta vez los libros eran inútiles, pues Bilford no se encerraba para estudiar, sino para reflexionar. Y una vez cerrada la puerta, dada la orden de que no le incomodasen sino para asuntos de importancia, se sentó en un sillón y empezó a repasar otra vez en su memoria todo lo que después de siete a ocho días hacía derramarse la copa de sus sombríos pesares y de sus amargos recuerdos. Entonces, en vez de atacar a los libros amontonados en derredor suyo, abrió un cajón de su bufet, tocó un resorte y sacó una infinidad de cuadernos con sus notas personales, manuscritos preciosos, entre los cuales había clasificado y anotado con cifras, conocidas de él solo, los nombres de todos los que en su carrera política, en asuntos de interés, en sus persecuciones, en sus misteriosos amores, se habían hecho enemigos suyos. El número era formidable y, sin embargo, todos aquellos hombres, por poderosos y terribles que fuesen, le habían hecho sonreírse más de una vez, como se sonríe el viajero que desde la elevada cumbre de la montaña mira a sus pies los agudos picachos, los caminos impracticables y los bordes de los precipicios, junto a los cuales ha tenido que caminar largo tiempo para llegar a ella. Cuando hubo repasado en su memorial todos estos nombres, cuando los hubo leído y vuelto a leer, estudiado y comentado, movió la cabeza de un lado a otro. No, murmuró. Ninguno de estos enemigos hubiera esperado con paciencia hasta este día para aniquilarme con su secreto. Algunas veces, como dice Hamlet, el ruido de las cosas más fuertemente escondidas sale de la tierra y como los fuegos fosforescentes corren por el aire, pero son llamas que iluminan un instante. La historia habrá sido contada por el corso a algún sacerdote que la habrá propalado a su vez. El Señor de Montecristo la habrá sabido y para enterarse… ¿Y para qué quería enterarse? Prosiguió el procurador del rey, después de un instante de reflexión. ¿Qué interés puede tener el conde de Montecristo, señor Sacone, hijo de un aviero de Malta, explotador de una mina de plata en Tesalia, que viene a Francia por primera vez a saber un hecho sombrío, misterioso e inútil para él, de los informes incoherentes que me han proporcionado el abate Busoni y Lord Wilmore, aquel amigo y este enemigo, una sola cosa resulta a mis ojos clara, precisa y patente. Y es que en ningún tiempo, en ningún caso, en ninguna circunstancia, ha podido haber el menor punto de contacto entre él y yo. Sin embargo, Billford decía estas palabras sin creer él mismo lo que decía. Lo más terrible para él no era la revelación, porque no podía negar o responder. Le inquietaba poco aquel mané, tesel, farés, que aparecía de repente en letras de sangre en la pared. Lo que le inquietaba era conocer el cuerpo a quien pertenecía la mano que los había trazado. En el momento en que trataba de calmarse y en que en lugar de aquel porvenir político que había visto algunas veces en sus sueños de ambición, se proponía un porvenir limitado al hogar doméstico, el ruido de un carruaje resonó en el patio, después oyó en la escalera los pasos de una persona de edad y después gemidos y ayes, que también saben fingir los criados, cuando quieren aparentar que participan del dolor de sus amos. Se apresuró a descorrer el cerrojo de su despacho y al poco rato, sin anunciarse, una señora anciana entró en el mismo con su chale en el brazo y su sombrero en la mano. Sus cabellos canos descubrían una frente mate como el amarillento marfil y sus ojos, cuyos ángulos había surcado de arrugas la edad, desaparecían casi bajo las lágrimas. «¡Oh, caballero!» dijo. «¡Ah, qué desgracia! Yo también me moriré. ¡Oh, sí, estoy segura de que voy a morirme!» Y cayendo sobre el sillón más próximo a la puerta, rompió de nuevo a llorar. Los criados en pie en el cancel y no atreviéndose a ir más lejos, miraban al antiguo criado de Noirtier que, habiendo oído ruido en la habitación de su señor, se mantenía detrás de los demás. Bilford se levantó y corrió hacia su suegra, pues era ella. «¡Oh, Dios mío, señora!» preguntó, —¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué está tan desazonada? ¿Y por qué no le acompaña el señor de San Merán? —El señor de San Merán ha muerto —dijo la anciana marquesa sin preámbulos y con una especie de estupor. Bilford dio un paso atrás y dando una palmada. —¡Muerto! —murmuró. —Muerto, así, súbitamente. —Hace ocho días —continuó la señora de San Merán—, subimos juntos al carruaje después de comer. El señor de San Merán padecía muchísimo desde hacía algunos días. Sin embargo, la idea de ver a mi querida Valentina le animaba, y a pesar de sus dolores, quiso partir cuando a seis leguas de Marsella se apoderó de él después de haber tomado sus pastillas habituales. Un sueño tan profundo que no me parecía natural. Sin embargo, yo no quería despertarle, cuando me pareció que su rostro se amorataba, que las venas de sus sienes latían con más violencia que de costumbre. Como había anochecido, yo no veía casi nada y le dejé dormir». Al poco rato lanzó un grito sordo y desgarrador, como el de un hombre que sufre en sueños, y dejó caer bruscamente su cabeza hacia atrás. Llamé al camarero, hice parar el postillón, llamé al señor de San Merán, le hice respirar mi frasco de esencias, todo había acabado, estaba muerto, y al lado de su cadáver llegué a S. Bilford quedó estupefacto, y llamó a un médico seguramente. Enseguida, pero como le he dicho, era demasiado tarde. Sin duda, pero al menos podía conocer de qué enfermedad había muerto. Oh, sí, señor, me lo dijo. Según parece, fue una apoplejía fulminante. ¿Y entonces qué hizo? El señor de San Merán había dicho siempre que si moría lejos de París. Deseaba que su cuerpo fuese conducido al panteón de la familia. Yo hice colocarle en un ataúd de plomo y le precedo solo algunos días. Oh, Dios mío, pobre madre, dijo Billford. Semejantes preocupaciones después de tal golpe y a su edad. Dios me dio fuerzas hasta el fin. Por otra parte, él hubiera hecho por mí lo que yo hago por él. Es verdad que desde que le dejé, creo que estoy loca. No puedo llorar. ¿Dónde está Valentina, caballero? Por ella es por quien veníamos. Quiero verla. Billford pensó que sería espantoso responder que la joven se encontraba en un baile. Dijo solamente a la marquesa que su nieta había salido con su madrastra, y que le avisarían enseguida. Al instante, caballero, al instante. Se lo suplico. dijo la anciana. Billford tomó del brazo a la señora de saint Meran y la condujo a su habitación. «Descanse», dijo, «madre mía». La marquesa levantó la cabeza al oír estas palabras y al ver a aquel hombre que le recordaba a su tan llorada hija, rompió a llorar de nuevo y cayó de rodillas en un sillón donde sepultó su venerable cabeza. Bilford la recomendó a los cuidados de las doncellas mientras el viejo Barbaz subía asustado al cuarto de su amo, porque nada intimida tanto a los ancianos como la muerte, que se aparta un instante de su lado para herir a otro anciano. Mientras la señora de San Merván, todavía arrodillada, oraba en el fondo de su corazón, Milford envió a buscar un coche de alquiler y fue él mismo a casa de la señora de Morcef a recoger a su mujer y a su hija para traerlas a casa. Tan pálido estaba cuando se presentó en la puerta del salón que Valentina corrió hacia él exclamando, —¡Oh, padre mío! ¿Ha sucedido alguna desgracia? —Acaba de llegar tu abuela, Valentina —dijo el señor de Bilford. —¿Y mi abuelo? —preguntó la joven temblando. El señor de Bilford no respondió, sino ofreciendo el brazo a su hija. Lo hizo a tiempo, pues Valentina, sobrecogida de vértigo, vaciló y estuvo a punto de caerse. La señora de Bilford se apresuró a sostenerla y le ayudó a su marido a conducirla a su carruaje, diciendo —¡Qué extraño es eso! ¿Quién lo hubiera sospechado? — —¡Oh, sí, sí, es muy extraño! Y toda esta desolada familia desapareció así, comunicando la tristeza como un velo negro al resto de los convidados. Al pie de la escalera, Valentina encontró a Barras esperándola. —El señor Noartier desea verle esta noche —dijo en voz baja. —Dígale que iré en cuanto salga del cuarto de mi abuelita —dijo Valentina. Con la delicadeza de su alma, la joven había comprendido que quien tenía necesidad de ella entonces era la señora de saint -Méran halló acostada a su abuela. Mudas caricias, gemidos, suspiros ahogados, lágrimas ardientes… Tales fueron los detalles que se pueden contar de esta entrevista a la que asistía del brazo de su marido la señora de Bilford, llena de respeto en la apariencia hacia la pobre viuda. Al cabo de un instante, se inclinó hacia su marido y le dijo al oído, «Con su permiso, es mejor que yo me retire, porque mi presencia parece afligir aún más a su suegra». La señora de San oyó. «Sí, sí», dijo a Valentina también al oído, «que se vaya, pero quédate tú, sí, quédate». Salió la señora de Vilfort y Valentina se quedó sola junto a la cama de su abuela, porque el procurador del rey, consternado por aquella muerte imprevista, siguió a su mujer. Entretanto, Barbaza había subido por primera vez al cuarto de Noirtier. Este había oído todo el ruido que había en la casa y envió a su criado que se informase. A su vez, aquellos ojos tan vivos y sobre todo tan inteligentes interrogaron al mensajero. —¡Ay, señor! —dijo Barroas—, acaba de ocurrir una tremenda desgracia. La señora de saint mervan ha llegado y su marido ha muerto. El señor de saint mervan y Noirtier no habían estado nunca unidos por los lazos de una gran amistad. No obstante, ya se sabe el efecto que produce siempre en un anciano el anuncio de la muerte de otro. Noartier dejó caer la cabeza sobre el pecho como un hombre abatido o pensativo y después cerró un ojo solo. —La señorita Valentina —dijo Barbaz. noirtier hizo señas afirmativas. —Está en el baile, el señor lo sabe bien, puesto que vino a despedirse de usted con su precioso vestido. noirtier cerró de nuevo el ojo izquierdo. —Sí, ¿quiere verla? El anciano hizo ver que esto era lo que deseaba. —Entonces voy a buscarla, estará sin duda en casa del señor de Morsef. «Le esperaré hasta que salga, le diré que quiere hablarle, ¿no es esto?» «Sí», respondió el paralítico. Barroas esperó que volviese Valentina y, como hemos visto, le comunicó el deseo de su abuelo. Valentina subió, pues, al cuarto de Noirtier cuando salió de las habitaciones de la señora de saint Mervan, que aún muy agitada sucumbió a la fatiga y se quedó dormida con un sueño febril. Habían acercado al alcance de su brazo una mesita sobre la que había un gran jarro de naranjada y un vaso. Como hemos dicho, la joven subió al cuarto del señor Noirtier tan pronto como abandonó la estancia de la marquesa. Valentina abrazó al anciano, que la miró con tanta ternura, que la joven sintió de nuevo anegarse sus ojos en lágrimas. El anciano insistía con su mirada. «Sí, sí», dijo Valentina. «¿Tú quieres decir que todavía me queda un abuelo? ¿No es verdad?» El anciano respondió que esto era justamente lo que quería decir. «¡Ay!», repuso Valentina. «¿A no ser así? ¿Qué sería de mí?» Era la una de la madrugada. Barroas, que deseaba acostarse, hizo observar que después de una noche tan dolorosa, todo el mundo tenía necesidad de reposo. El anciano no quiso decir que el reposo suyo era ver a su nieta. Despidió a Valentina, a quien efectivamente el dolor y la fatiga daban un aire de sufrimiento. Al día siguiente, al entrar a ver a su abuela, encontró a esta en la cama. La fiebre no se había calmado, al contrario, un fuego sombrío brillaba en los ojos de la anciana marquesa y parecía poseída de una violenta irritación nerviosa. «¡Oh, Dios mío, mamá! ¿Sufres mucho?» exclamó Valentina percibiendo todos estos síntomas de agitación. «No, hija mía, no», dijo la señora de San Mervan, «pero esperaba con impaciencia que hubieses llegado para mandar a llamar a tu padre». —¿A mi padre? —preguntó Valentina con inquietud. —Sí, quiero hablarle. Valentina no se atrevió a oponerse al deseo de su abuela, cuya causa ignoraba, y un instante después entró Billford. —Caballero —dijo la señora de San sin más preámbulos y como si temiese que le había de faltar tiempo—, ¿se trata, me ha dicho, de casar a mi nieta? —Sí, señora —respondió Bilford. es más que un proyecto, es ya casi una cosa formal. —¿Su yerno es el señor Franz de Pinay? —Sí, señora. Es el hijo del general Epiney, que era de los nuestros, y que fue asesinado algunos días antes de que el usurpador volviese de la isla de Elba, ese mismo. No le repugna esa alianza con la nieta de un jacobino. Nuestras discrepancias civiles se han desvanecido felizmente, madre, dijo Billford. El señor de Epiney era muy niño cuando murió su padre. Conoce muy poco al señor Noirtier, y le verá sino con placer, con indiferencia al menos. Es un buen partido, bajo todos los conceptos. El joven. «Goza de general consideración. Es decoroso. Es uno de los hombres más distinguidos que conozco». Durante esta conversación, Valentina había permanecido silenciosa. «¿Y bien, caballero?» dijo tras unos minutos de reflexión la señora de San Merván «Es preciso que se dé prisa, porque me quedan pocos momentos de vida». «¡Ah, usted, señora! ¡Usted, mamá!» exclamaron a un tiempo Billford y Valentina. «Yo sé lo que me digo», repuso la marquesa. «Es preciso que se den prisa, a fin de que no teniendo madre, tenga al menos a su abuela para bendecir su unión. Yo soy la única que le queda por parte de mi pobre Renata, a quien tan pronto han olvidado». «Ah, señora», dijo Billford, «no conoce que era preciso dar una madre a esta pobre niña, que ha perdido la suya». «Una madrastra no es una madre, caballero, pero no se trata ahora de esto, se trata de Valentina. Dejemos en paz a los muertos». Todo esto había sido dicho con tal acento que había algo que se asemejaba a los síntomas de un delirio. «Se hará como desea, señora», dijo Bielford, «y tanto más cuanto que su deseo está de acuerdo con el mío y en cuanto llegue el señor de Piney a París». «Mamá», dijo Valentina, «las murmuraciones, el luto reciente, ¿quiere en fin celebrar una boda bajo tan tristes auspicios?». «Hija mía», interrumpió vivamente la abuela. —No me des esas razones que impiden a los espíritus débiles tener un porvenir feliz. Yo también he sido casada en el hecho de la muerte de mi madre, y no he sido desgraciada por eso. —Siempre esa idea de muerte, señora, replicó wilford —Siempre. Le digo que voy a morir, ¿me escucha? —Pues bien, antes de morir, quiero haber visto a mi yerno. Quiero mandarle que haga feliz a mi nieta. Quiero ver en sus ojos si pienso obedecerme. Quiero conocerle, en fin. —Sí, sí prosiguió la anciana con una expresión espantosa, «para venir a buscarle desde el fondo de mi tumba si no hace lo que debe». «Señora», dijo Billford, «es preciso que aleje esas ideas exaltadas que casi rayan en la locura. Los muertos, una vez colocados en su tumba, duermen sin despertarse jamás». «Oh, sí, mamá, cálmate», dijo Valentina. «Y yo, caballero, le digo que no es como usted cree». Esta noche he dormido, y he tenido un sueño terrible, porque dormía como si mi alma hubiese salido ya del cuerpo, mis ojos, que me esforzaba por abrir, se cerraban a mi pesar, y no obstante, yo sé bien que esto le parecerá imposible, a usted sobre todo, pues bien, con mis ojos cerrados, he visto en el mismo sitio en que está, y viniendo del ángulo donde hay una puerta que comunicaba con el gabinete de tocador de la señora de Bilford, he visto entrar sin ruido una forma blanca. Valentina lanzó un grito. «Era la fiebre que la agitaba», dijo Wilford. «Dude cuanto quiera, pero estoy yo segura de lo que digo. He visto una forma blanca, y como si Dios hubiese temido que no la percibiese bien, he oído mover mi vaso. Mire, ese mismo que está aquí sobre la mesa. Oh, abuelita, era un sueño». No era un sueño, no, porque extendí la mano hacia la campanilla al ver este movimiento y la sombra desapareció porque extendí la mano hacia la campanilla, y al ver este movimiento, la sombra desapareció. La camarera entró con una luz, pero no vio a nadie. Los fantasmas no se muestran sino a los que deben. Era el alma de mi marido. Pues bien, si el alma de mi marido vuelve a llamarme, ¿por qué mi alma no había de venir a defender a mi nieta? Oh, señora, dijo Vilfort aterrado, no dé crédito a esas lúgubres ideas. Vivirá con nosotros, vivirá mucho tiempo feliz, querida, honrada, y le haremos olvidar, —¡Jamás, jamás, jamás! —dijo la marquesa. —¿Cuándo vuelve el señor de Piney? —Le estamos esperando de un momento a otro. —Está bien, en cuanto llegue avíseme. —Apresurémonos, apresurémonos. —Además, quisiera que viniese un notario para asegurarme de que todos nuestros bienes irán a parar a Valentina. —¡Oh, madre mía! —murmuró Valentina, apoyando sus labios sobre la abrazada frente de su abuela. —¿Quiere que muera? ¡Dios mío! ¡Tiene fiebre! ¡No es un notario lo que se debe llamar! ¡Es un médico! —¡Un médico! —dijo la abuela encogiéndose de hombros. —No sufro. Tengo sed. —¿Qué bebe, abuelita? Como siempre ya sabe, mi naranjada. —Mi vaso está ahí sobre la mesa. Dámelo, Valentina. Está lleno de naranjada de la jarra un vaso y lo tomó con cierto espanto porque era el mismo que suponía ella que había tocado la sombra. La marquesa se bebió la en Enseguida se volvió sobre su almohada exclamando, «¡Un notario! ¡Un notario!». El señor de villefort salió. Valentina se sentó al lado de la cama. La desgraciada joven parecía tener necesidad de aquel médico que había recomendado a su abuela. Un vivo carmín semejante a una llama abrazaba sus mejillas. Su respiración era entrecortada y fatigosa y el pulso le latía como si tuviese fiebre. La joven pensaba en la desesperación de Maximiliano cuando supiese que la señora de Saint-Mervain, en lugar de ser una aliada, obraba sin saberlo como si hubiese sido una enemiga. Más de una vez, Valentina había pensado decírselo todo a su abuela y no hubiera vacilado un instante si Morel se hubiera llamado Alberto de Morcef o Raúl de Chateau-Renaud, pero Morel era de origen plebeyo y Valentina sabía cuán grande era el desprecio de la señora de Saint-Mervain para con todos los que no pertenecían a su nobleza. Cada vez que iba a revelar su secreto, se detenía porque poseía la triste certeza de que iba a descubrirse inútilmente y entonces todo se habría perdido, así transcurrieron dos horas, la señora de San Merván dormía con un sueño agitado y febril, en este momento anunciaron al notario, aunque este anuncio hubiese sido hecho en voz muy baja, la señora de San Merván se incorporó en la cama, el notario dijo que venga, venga, el notario se hallaba junto a la puerta y penetró en la estancia, «Vete, Valentina», dijo la señora de San Maran. «Déjame con el señor». «Pero madre mía, anda, anda». La joven besó a su abuela en la frente y salió con el pañuelo sobre los ojos. En la puerta se encontró con el criado, que dijo que el médico esperaba en el salón. Valentina bajó rápidamente. El médico era un amigo de la familia y, al mismo tiempo, uno de los hombres más hábiles de la época. Amaba mucho a Valentina, a quien casi había visto nacer». Tenía una hija de la edad de la señorita de Bilford, pero su madre padecía del pecho y se temía continuamente por la vida de su hija. —¡Oh! —dijo Valentina—, querido señor de Abrigny, le esperábamos con impaciencia, pero antes de todo, ¿cómo siguen Magdalena y Luisa? Magdalena era la hija del señor Abrigny, Luisa su sobrina. El señor de Abrigny se sonrió tristemente. —Luisa, muy bien —dijo—, Magdalena, la pobre, bastante bien—, pero me han mandado a llamar, según creo, dijo. No será su padre ni la señora de Bilford, supongo, en cuanto a usted, no podemos quitarle el mal de los nervios, pero le recomiendo muy particularmente que no entregue con demasiada su imaginación a los placeres del campo. Valentina se puso colorada como la grana. El señor de Abrini llevaba la ciencia de adivinar casi hasta hacer milagros, porque era uno de esos médicos que tratan lo físico por lo moral. —No —dijo—, es para mi abuela, Sabrá seguramente la desgracia que ha sucedido. —No sé nada —respondió el señor de Abrigny. —Ay —dijo Valentín esforzándose por contener las lágrimas—, mi abuelo ha muerto. —¿El señor de San Merán? —Sí, de repente, de un ataque de apoplejía fulminante. —De una apoplejía —repitió el médico—, sí, de suerte que mi pobre abuela está tan desconsolada que no piensa más que en ir a reunirse con él. —Oh, señor de Abrigny, le recomiendo a mi pobre abuela—. Dónde está? En su cuarto con el notario y el señor Noirtier, como siempre, con una perfecta lucidez mental, pero la misma inmovilidad, el mismo silencio, el mismo amor hacia usted. ¿No es cierto, hija mía? Sí dijo Valentina, suspirando. Él me ama mucho. ¿Quién no le amaría? Valentina se sonrió tristemente. ¿Y qué le ocurre a su abuela? Una singular excitación nerviosa, un sueño agitado y extraño. Esta mañana decía que durante su sueño había visto entrar un fantasma en su cuarto y haber oído el ruido que hizo al tocar su vaso, es singular, dijo el doctor, yo no sabía que la señora de San Merván estuviera sujeta a esas alucinaciones, es la primera vez que la he visto así, dijo Valentina, y esta mañana me dio un gran susto, la creí loca, mi padre también parecía fuertemente afectado, vamos a ver, dijo el señor de Abriñe, me parece muy extraño todo lo que me está diciendo, el notario bajaba y avisaron a Valentina que su abuela estaba sola, suba, dijo al doctor, y usted? «Oh, yo no me atrevo. Me había prohibido que le mandase llamar y, como dice, yo misma estoy fatigada, febril, indispuesta. Voy a dar una vuelta por el jardín». El doctor estrechó la mano de Valentina y mientras él subía al cuarto de la anciana, la joven bajó la escalera que conducía al jardín. «No tenemos necesidad de decir qué parte del jardín era el paseo favorito de Valentina». Después de haber dado dos o tres vueltas por el parterre que rodeaba la casa, Cogió una rosa para ponerle en su cintura o en sus cabellos y se dirigió a la hombrosa Alameda que conducía al banco y del banco a la reja. Valentina dio esta vez, según su costumbre, dos o tres vueltas en medio de sus flores, pero sin tomar ninguna. Su corazón dolorido, que aún no había tenido tiempo de desahogarse con nadie, repelía este sencillo adorno. Después se encaminó hacia la Alameda, a medida que avanzaba le parecía oír una voz que pronunciaba su nombre y se detuvo asombrada. Entonces esta voz llegó más claramente a sus oídos y reconoció la voz de Maximiliano.